0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Up and Drive, eurem Auto-Podcast. Mein Name ist Timo Rauhut und heute dreht sich hier alles um den Porsche 718 Spider. Los geht's! Herzlich Willkommen! Passend zu unserem heutigen Thema hat sich tatsächlich ähm, hier in Hamburg mal die Sonne rausgewagt. Das ist ja auch nicht ganz typisch. Meistens haben wir hier so ein bisschen Schiedwetter, wie man so schön sagt. Aber schön, dass bei diesem Podcast das Wetter auch passend zum Thema mitspielt. Bevor wir uns etwas stärker mit dem aktuellen Porsche 718 Spider beschäftigen, ähm, reisen wir einfach noch mal ein bisschen kurz zurück in der Geschichte, und gucken so ein bisschen, wo die Wurzeln dieses Fahrzeugs liegen. Und tatsächlich müssen wir da sogar ins Jahr 1957 zurück, denn da erblickte der erste 718 Spider ähm, das Licht der Öffentlichkeit. Das Fahrzeug war damals eine Weiterentwicklung des legendären 550 Spider. Den kennen viele von euch wahrscheinlich aufgrund seiner ja, doch, doch zahlreichen Erfolge im Motorsport. Ähm, der eine oder andere, der sich vielleicht für Schauspielerei begeistert, auch, man muss leider sagen, leider wegen des tragischen Unfalltods von Schauspielerlegende James Dean. Den 718 gab es damals in ja, unterschiedlichen karosserie beziehungsweise in unterschiedlichen Versionen halt, je nach Einsatzgebiet. Und auch dieses Fahrzeug feierte damals ja, große Erfolge im Motorsport. Leistungstechnisch war das für damalige Verhältnisse ziemlich ordentlich. Die Motoren hatten damals bis zu 240 PS, wenn ich das richtig recherchieren konnte. Und ja, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, wenn man aber bedenkt, dass die Fahrzeuge damals so um die 600 Kilo gewogen haben, ähm, war das wirklich mehr als ausreichend. Mit 600 Kilo kann der aktuelle 718 Spider natürlich nicht mehr ganz mithalten. Der hat jetzt natürlich etwas mehr auf den Rippen, aber dazu später mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal mal an, wie das gute Stück aussieht. Betrachten wir das gute Stück mal von der Seite und hier sehen wir eine ja, absolut unverkennbare Silhouette, ähm, typisch für die, für die Mittelmotorsportwagen von Porsche, ähm, schöner, schöner ansteigender Bug vorne ähm, hin zur Fahrerkabine und dann die typische ähm, Flyline, die sich dann nach hinten ähm, ins Heck reinzieht, äh, ganz klar hier hier steht ein porsche das sieht man relativ eindeutig betrachten wir das fahrzeug von vorne ist gegenüber seinen, ja, seinen kleinen brüdern nenne ich sie jetzt mal also den normalen 718 ähm, Boxster und ähm, Cayman sehr schnell zu erkennen ähm, dass es hier ja, sich einfach um ein anderes fahrzeug handelt das sehen wir vor allem an der sehr ausgeprägten ähm, Frontspoiler lippe ähm, die hat einen wunderschönen spider ähm, so eingelassen, aber ist schon, schon ganz schön mächtig. Also in den Ausmaßen hat das so ein, ja, ich nicht sagen wie ein Schaufelradbagger, ähm, aber das, das sieht schon sehr mächtig aus. Und bei dieser Frontlippe haben die Porsche-Ingenieure ganz schön in die Trickkiste gegriffen, um nämlich Luftverwirbelung zu reduzieren. Wenn man mal so unter die Lippe greift, merkt man ähm, so, so eine leichte Riffelung. Ähm, das hat quasi das Profil von einem Golfball. Und das soll ja, einfach die soll aerodynamische Vorteile mit sich bringen und wie gesagt die Luftverwirbelung minimieren. Und die Luft, die da vorne reinkommt, muss auch irgendwo wieder raus. Und dann haben wir hier nämlich noch ein weiteres äh, Designmerkmal, was dem 718 Spider und dem 718 Cayman GT4 vorbehalten ist. Und äh, das ist der zentrale Luftauslass, ähm, also zwischen zwischen Frontschürze ähm, und äh, Kofferraumdeckel. Da sitzt so eine schöne Warmstruktur. und das kennen wir sonst eigentlich vom großen Bruder. Also ich nenne jetzt mal den großen Bruder ähm, von den GT Fahrzeugen beim 911er. So kommen wir jetzt zum Sahnestück äh, dieses Fahrzeugs, zumindest wie ich finde. Ähm, und das ist eindeutig das gesamte Heck, also eigentlich alles ähm, was ab den Überrollbügeln passiert. Was dieses Fahrzeug halt sehr, sehr besonders macht beziehungsweise generell die, die Spider-Modelle, sind die sogenannten Streamliner. Das sind ähm, diese Wellen, die's auf, die auf dem Kofferraumdeckel sind. Ähm, das müsst ihr euch quasi so vorstellen, dass das Verlängerungen der, der Überrollbügel so ein bisschen sind. Und die fangen halt wirklich quasi am Hinterkopf von Fahrer und Beifahrer an und ziehen sich dann bis hinten ins Heck rein, bis hinten in die Schürze, und das, das sieht einfach wunderschön aus. Und erinnert natürlich auch ein bisschen ähm, an das Design der Supersportwagen. Mal ähm, so ein Carrera GT und ähm, 918 Spider. Die hatten auch ähm, die, diese Streamliner-Andeutung. Beim 918 ähm, waren die ein bisschen unterbrochen, sage ich jetzt mal. Ähm, dadurch, dass sich die, die Auspuffanlage äh, da so ein bisschen mit eingeschlichen hat. Also die Endtöpfe haben da so mit rausgeragt. Ähm, aber das sei ihm auf jeden Fall verziehen. Ansonsten hat der 780 spider einfach ein sehr schönes knackiges Heck. Die Rückleuchten finde ich sind sehr gut eingebunden. Ähm, zwischen den Rückleuchten sehen wir den kleinen Heckspoiler, der ab Geschwindigkeiten von ähm, ich glaube 120 km/h ähm, automatisch ausfährt und dann natürlich auch zu einem verringerten ähm, Auftrieb beiträgt. Und am unteren Ende sehen wir ähm, einen extrem großen Diffusor, welcher laut Porsche tatsächlich den Gesamtauftrieb des Fahrzeugs um circa 50% reduzieren soll. Eingebunden in diesen Heckdiffusor ist die serienmäßige Sportabgasanlage. Im Vergleich zum normalen Boxer oder zum normalen Cayman sind die beiden Endrohre ein gutes Stück auseinandergerückt. Also man hat nicht diese, ja, diese Mitteloptik, nenne ich sie jetzt mal, sondern ja. Ein ganz eigenes Design. So, kommen wir jetzt mal zu den inneren Werten. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich das gesehen habe, als das Fahrzeug rausgekommen ist. Denn die normalen 718 sind ja dem Downsizing etwas zum Opfer gefallen. Und man hatte ja auf den 6-Zylinder-Boxer-Saugermotor verzichtet und ähm, setzt auf ein zweieinhalb Liter ähm, vierzylinder turbo aggregat Das ist an sich definitiv kein schlechter Motor und die, die Leistungs- und Fahrwerte sind natürlich ähm, auch Porsche-typisch. Trotzdem für mich persönlich, ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, muss ich leider sagen, äh, dass das klangtechnisch einfach, das passt für mich nicht zum Auto, ähm, sondern hat irgendwie den, den klangtechnischen Sex-Appeal von so einem äh, Vorwerkstaubsauger. Ähm, das, das ist nichts. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass die ähm, Ingenieure hier nochmal äh, sich auf die alten Werte konzentriert haben und ähm, sowohl dem GT4 als auch dem Spider einen 4 Liter 6 Zylinder Saugmotor, also klassisch Boxer natürlich, ähm, verpasst haben. Der Motor basiert dabei tatsächlich auf ähm, den des großen Bruders. Ähm, soweit ich das recherchieren konnte, hat man da halt ähm, die Turbos rausgeschmissen, ähm, ja, ein paar Änderungen auch noch gemacht und natürlich etwas den Hubraum angehoben. Und mit all diesen Modifikationen ähm, leistet das Aggregat 420 PS, was in Summe 45 PS mehr sind als beim äh, Vorgänger-Spider. Und das reicht auf jeden Fall, um das Fahrzeug ähm, also laut Werksangabe in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Und die Höchstgeschwindigkeit soll ähm, bei erstmals, glaube ich, knapp über 300 kmh serienmäßig liegen. Was natürlich vollkommen ausreichend ist für dieses Fahrzeug. Ähm, ich persönlich sehe das Fahrzeug auch ehrlicherweise mehr auf der Landstraße ähm, als jetzt bei Hochgeschwindigkeitsfahrten irgendwie auf der Autobahn. Dafür gibt es halt einfach andere Fahrzeuge. Ähm, das hier ist wirklich ein Fahrzeug, um einfach zu genießen. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Motor ähm, auch schön bis 8000 Touren hochdreht. Ähm, das, das ist klangtechnisch natürlich auch eine Offenbarung. Und irgendwie muss natürlich diese gesamte Motorleistung ja auch übertragen werden ähm, vom Getriebe. Und da hat Porsche ähm, als das Fahrzeug rausgekommen ist tatsächlich, gab es in Anführungsstrichen nur ähm, das Fahrzeug als sechsgang Schaltgetriebe. Was natürlich auch einfach nochmal ein geiles Fahrerlebnis ist wenn man so ein Auto auch mal wieder von Hand schaltet. Seit knapp einem halben Jahr hat Porsche dann jetzt auch das klassische PDK-Getriebe im Angebot, also das, das hauseigene Doppelkupplungsgetriebe, was natürlich einfach ja, die Schaltgeschwindigkeiten sind, die kriegt man halt mit dem Handgerissenen überhaupt nicht hin. Und sage ich mal, in der Stadt ja, hat man natürlich mit dem PDK Einfach ein bisschen, das ist einfach ein bisschen entspannteres Fahren, ähm, wenn es einmal wirklich um, um sage ich mal, ein bisschen was nostalgerisches geht. Ähm, auch wenn man guckt, woran das Fahrzeug so ein bisschen angelehnt ist an den ursprünglichen 7,18, da kann man auch gerne mal beherzt zum Sechsgang-Schaltgetriebe greifen und ja, einfach dieses puristische Fahren ähm, nochmal erleben. Apropos puristisches Fahren, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt wirklich die ähm, letzte Boxer-Variante ist vom, von dieser Modellreihe. Ähm, ich kann mir persönlich einfach nicht mehr vorstellen, dass auch in den neueren Varianten wenn denn noch welche kommen sollten, ähm, dass man da nochmal auf, auf dieses Motorenkonzept zurückgreift. Deswegen, jeder der da nochmal mit so einem Fahrzeug liebäugelt, sollte sich das mal genauer angucken. Und damit ihr auch wisst, wie sich sowas anhört, habe ich euch nochmal ein schönes Klangbeispiel von diesem Fahrzeug rausgesucht. Leistung natürlich auch auf die Straße gebracht werden und ähm, ja, dieses Fahrzeug ist tatsächlich glaube ich der erste Spider, der bei Porsche wirklich in der ähm, GT-Abteilung entwickelt worden ist, also da wo auch GT 3 und ähm, GT 2RS entwickelt werden und ist serienmäßig äh, mit dem adaptiven GT-Sportfahrwerk auch ausgestattet. Ergo, während Spider erwartet, mit dem er gemütlich durch die Gegend cruist, so ein bisschen wie bei einer Kaffeefahrt ähm, sollte davon tatsächlich vielleicht etwas Abstand nehmen, äh, denn das Fahrwerk ist schon ganz schön knackig ausgelegt. Ähm, man merkt halt sofort, dass das Auto mehr zum Kurvenräubern auf der Landstraße gemacht ist ähm, als zum Schaulaufen. Äh, hier in Hamburg zum Beispiel, ja, auf dem Jungfernstieg kann man ja gar nicht mehr sagen. Äh, Dann tatsächlich ist bei uns hier ein bisschen autofrei Innenstadt inzwischen. Mit an Bord ist serienmäßig auch das PASM. Das ist, also PSM steht für Porsche Active Suspension Management. Das ist ähm, das variable Stoßdämpfer-Regelsystem ähm, von, von Porsche. Und hier können ähm, Fahrer bzw. Fahrerin per äh, Tastendruck zwischen zwei unterschiedlichen Modi wechseln. Es gibt einmal den Normalmodus ähm, fürs ja, sportliche Fahren und ähm, dann nochmal den Sportmodus, den man dann auch gerne mal auf der äh, Rundstrecke aktivieren kann. Oder wenn man natürlich auf der Landstraße sehr sportlich unterwegs sein möchte. Und damit man dieses wunderschöne Fahrzeug dann äh, bei sportlicher Fahrweise äh, nicht in den nächsten Graben wirft, hat Porsche natürlich alles ähm, ehrlicherweise verbaut, ähm, was, was sie so im Angebot haben. Also neben den Klassikern wie ähm, ABS, ESC und äh, TC ist auch das PSM verbaut, das steht für Porsche Stability Management. Und das ist quasi das automatische Regelsystem zur Stabilisierung des Fahrzeugs im dynamischen Grenzbereich. Was hier tatsächlich sehr besonders ist, ist, tatsächlich, also ist, dass das PSM bei dem Fahrzeug komplett abschaltbar ist. Das gab es vorher nicht, denn das war vorher auch nur den GT-Modellen vorbehalten. So, springen wir mal rein. Und ja, was soll ich sagen... Das ist tatsächlich, ähm, bis auf kleine Feinheiten, das klassische Cockpit, was wir auch aus dem ähm, 718 Cayman und 718 Boxster kennen. Porsche-typisch haben wir einfach eine ja, extrem gute Sitzposition. Wir sitzen ähm, schön tief. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man, dass man leicht eingebaut ist, ähm, was primär auch natürlich an der äh, leicht ansteigenden Mittelkonsole liegt. Wenn wir unseren Blick dann ähm, ja, nach vorne richten, ähm, sehen wir das dreiteilige Kombi-Instrument. Hierbei haben wir linksseitig den Tacho, ähm, klassisch in der Mitte positioniert, ähm, den ähm, analogen Drehzahlmesser und auf der rechten Seite dann ein ja, digitales zusätzliches äh, Kombi-Instrument. Schönes kleines Detail: ähm, In der Mitte beim Drehzahlmesser haben wir einen ja, schönen Spider-Schriftzug. Der einem nochmal klar macht, wo man hier eigentlich gerade drin sitzt. Und apropos Sitzen für dieses Fahrzeug gibt es drei unterschiedliche Sitze, beziehungsweise zwei ähm, unterschiedliche Sitze. Es gibt einmal den ähm, Sportsitz Plus beziehungsweise den adaptiven Sportsitz Plus. Das unterscheidet sich dann ähm, in, der, in der elektronischen Verstellung. Denn der adaptive Sportsitz Plus verfügt über eine 18-Wege-Verstellung und ist auch mit einer 4 wege lordosestütze Alternativ zum Sportsitz gibt es dann noch den Vollschalensitz, den ich persönlich einfach am, am schönsten finde und der sich in meinen Augen auch einfach optisch in das Fahrzeug am besten einpflegt. Wer allerdings auf Sitzheizung Wert was ich absolut nachvollziehen kann, gerade bei einem Spider, wo man natürlich primär offen fährt mit dem Fahrzeug, den muss ich hier leider enttäuschen, denn den Vollschalensitz gibt es nicht mit Sitzheizung. Da muss man dann auf den normalen Sportsitz zurückgreifen. Ansonsten gibt es ähm, ausstattungstechnisch beim Innenraum eigentlich ja, absolut nichts zu bemängeln, was ich ganz angenehm finde. Ähm, dadurch, dass das Fahrzeug grundsätzlich ja eh ein bisschen puristischer angelegt ist, ist die Liste mit Sonderausstattungen ähm, etwas zusammengeschrumpft und nicht mehr ganz so umfangreich, wie man es vielleicht kennt. Als Beispiel oder als Paradebeispiel dient dafür äh, zum Beispiel die Felge. Äh, tatsächlich gibt es nur eine Felgenkombination ähm, auf dem Fahrzeug, was also wirklich wunderschöne zehn Speichenfelge ist, die dem Auto extrem gut steht. Und das einzige in Anführungsstrichen, was man wählen kann, ähm, ist die Farbe. Ähm, die Felge gibt es in klassisch Silber, ähm, in matt Schwarz, in Grau und in ähm, einem leichten Goldton, der dem Ganzen dann so ein bisschen so einen Retro Motorsport-Touch verleiht. Hinter den Felgen sehen wir dann serienmäßig ähm, eine 6-Kolben-Vorne- bzw. 4 kolben, kolben ähm, Festsattelbremsanlage, ähm, die entweder mit roten Bremssätteln oder mit schwarzen Bremssätteln zu haben ist. Ich persönlich würde da den schwarzen Bremssattel wählen, weil ich einfach finde, dass er dem Fahrzeug besser steht. Ähm, optional kann man das Fahrzeug auch mit der Porsche ähm, Keramik-Bremsanlage ausrüsten die dann an den gelben Bremssätteln zu erkennen ist. Ob das allerdings bei diesem Fahrzeug nötig ist? Ich persönlich sage nein, ich bin eh ein Freund von den, von den in Anführungsstrichen klassischen Bremsanlagen. Ähm, kann aber natürlich jeden verstehen, der bei so einem sportlichen Fahrzeug auf eine Keramikbremsanlage setzt. Ähm, bringt natürlich auch etwas Gewichtsreduzierung mit sich. Also summa summarum, ausstattungstechnisch kann man einiges machen. Das Einzige, was ich hier persönlich wirklich negativ ankreide, ähm, ist das Fehlen von Parksensoren ähm, an der Frontschürze. Äh, tatsächlich gibt es Parksensoren und Rückfahrkamera, also Rückfahrkamera logischerweise, äh, sagt der Name ja. Aber für die, für die vordere Schürze gibt es keinen Parksensor. Ähm, das finde ich tatsächlich nicht so geil, weil ja wenn man so drin sitzt, man muss schon muss ich schon ganz schön weit hochrecken, um das Ende der Haube dann zu sehen und ungefähr abzuschätzen, wo das Fahrzeug halt zu Ende ist. Das Bauteil heißt zwar Stoßstange, aber man muss ja nicht wirklich alles beim Wort nehmen. Von daher wäre es schon schön gewesen, wenn auch Parksensoren an der Vorderachse verfügbar gewesen wären. So, kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich bin da ganz ehrlich, für mich ist es aktuell einfach das schönste Auto, was am Markt ist. Es hat einfach ein unvergleichbares Design, was ich so lange nicht mehr gesehen habe und was ich auch so bei einfach keinem anderen Fahrzeug sehe. Und das macht es halt sehr, sehr unique, das Ganze. Hinzu kommt halt einfach auch der Sechszylinder-Boxermotor, der hier nochmal verbaut ist, was einfach klangtechnisch absolute Offenbarung ist. Ja, würde ich dieses Auto kaufen, wenn ich könnte, definitiv. Da würde ich Gar nicht, gar nicht lange überlegen. Ähm, dementsprechend müsste man sich rein hypothetisch ja eigentlich nur noch mal Gedanken ähm, über die persönliche Konfiguration machen. Ähm, ich habe euch mal einen vorkonfiguriert, wie, wie ich ihn mir ausstatten würde. Ähm, den Code packe ich euch in die Beschreibung zum Podcast. Ihr könnt ihn ja dann einfach mal, wenn es euch interessiert, im Konfigurator von Porsche einfügen, der, by the way, auch ziemlich geil ist. Und irgendwie neuerdings, ähm, gerade bei dem Modell, bei den anderen habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ähm, verwenden sie irgendwie neue Hintergrundbilder und diese Bilder sind so gut gerendert, äh, dass man tatsächlich, also man hat da ja echt Probleme zu erkennen, ist das jetzt ein echtes Auto ähm, oder, oder ist das jetzt ein digitales Abbild. Was natürlich dann auch einfach unfassbar viel Spaß macht, mit so einem Konfigurator rumzuspielen. So, und damit kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich konnte euch ein paar Einblicke äh, in dieses wunderschöne Fahrzeug geben. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. hoffe, euch in einer Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn euch das alles hier gefällt, dann ja, abonniert doch gerne den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und der Familie und dann hören wir uns alle in einer Woche. Bis dahin, viele Grüße, euer Timo.